0: Muchas gracias a Laura, María, Yamila, Pilar por la invitación. Felicitarlas y felicitarlos por esta instancia de, de simposio en la que están todos y todas. Eh, yo una vez, hace unos años atrás, en un simposio parecido que habríamos, decíamos que eh, cuando uno llega a ciertas instancias en las que tiene como avanzado su proyecto de tesis, bueno, está acá porque avanzó en un montón de cosas, y todos como que celebramos un poquito esta instancia, y también es una instancia en la que yo siempre digo que celebran las carreras también, ¿no? Porque el sentido de tener una propuesta formativa como una maestría, una especialización, o cualquier carrera, es que eh, allá, lleguemos a esta instancia final, digamos, que después será la tesis, la defensa, etcétera. Pero bueno, de alguna manera, felicitarlos por, por, esta, por esta llegada acá. Y también en la línea de los agradecimientos, y retomando alguna cosa que decía recién Sofía, es un, una oportunidad interesante en este contexto por el cual está trabajando la universidad y la producción científica y tecnológica en Argentina, que nos dediquemos un día viernes casi completo a hablar de temas de investigación y que tienen que ver ni más ni menos con el desarrollo de la producción de conocimiento y la ciencia... Eh, nada, es un lujo, así que también se agradece ese, ese espacio y bueno, y ojalá lo podamos valorar de esa manera, ¿no? Para, para ponernos un poco en contexto de la producción de nuestro conocimiento, eh, que es múltiple y diverso seguramente por las temáticas que ustedes están tomando. Bueno, en mi caso particular, y un poco por la invitación que me hicieron Laura, María, Yamila, Billy, las compañeras, este... Um, yo tomé como opción desarrollar un poco algunos aspectos que tienen que ver con una línea de investigación que yo que vengo desarrollando hace muchos años ya, eh, que tiene que ver con la construcción social de los privilegios, digamos no cómo se construyen socialmente las posiciones, los grupos o los sectores dominantes. Eh, entonces, por ahí me gustaría, pensé un poco plantear como tres lugares donde meternos en esta, dentro de esta línea de investigación. Una que tiene que ver con entender un poco qué entendemos por desigualdades educativas como un marco más general para mirar la temática. En segundo lugar, mirar algunas cuestiones que tienen que ver con, con un posicionamiento más disciplinar, epistemológico, metodológico respecto de la investigación y el tercero, por ahí sí, meter un poco más en cuáles son las agendas, los temas que se están investigando dentro de esta línea de investigación y algunos desafíos metodológicos y teóricos que tiene investigar eh, las clases altas, ¿no? o, las, o los grupos de elite o los estratos altos. Mi intención no es dar una discusión sobre la diferencia entre clase alta, elite o estratos altos, su diferenciación podría ser un seminario en sí, porque es una diferenciación muy compleja. Los que nos dedicamos a estos temas a veces nos pasa, que cuando llegamos a algún evento, a algún congreso o algo, eh, nos preguntan y ya lo explicamos en la tesis, digamos, ¿no? No es que uno eluda a la discusión, pero la idea es eh, no meterme en una discusión teórica, que seguramente es algo que ustedes ven, ...en todos sus problemas y sus proyectos de investigación... ...que hay discusiones teóricas que subyacen... ...y que, bueno, no tiene que poder darla en ese momento... ...pero después a fines expositivos esto es mucho más forno, más ¿no? Este, entonces, eh, en, en esta perspectiva, digamos... De, ...de investigar las desigualdades educativas... ...que tiene que ver con este gran título... ...que yo lo denomino la construcción social de los privilegios... La idea en la cual, la perspectiva desde la cual yo parto para mirar las, para investigar las desigualdades educativas, tiene que ver con una perspectiva eh, que yo llamo una perspectiva relacional. Esto es poder mirar las desigualdades educativas pensando que para que nosotros podamos hablar de desigualdades, esas desigualdades implican posiciones. Y esas posiciones pueden ser posiciones hegemónicas, posiciones dominantes, posiciones en las que buscar, eh, ubicaríamos a los grupos de poder político, social, económico, cultural, simbólico, pero también tenemos que tener en cuenta, en términos relacionales, que si existen posiciones eh, que llamamos hegemónicas o que llamamos dominantes, quiere decir que en una línea de abajo o del costado, como ustedes quieran, pero trazando una línea existen otras posiciones a las que llamamos subalternas, oprimidas, dominadas el mundo de la pobreza, como ustedes, las miles de definiciones que podemos encontrar eh, nuestra tradición investigativa en el campo de educación en Argentina tiene una larga trayectoria en investigar las relaciones entre educación y pobreza una larga trayectoria en América Latina en investigar las relaciones entre educación y pobreza, entre educación, pobreza y marginalidad, lo cual es absolutamente justificado por la propia situación eh, geopolítica, digamos, de nuestro país y de los países latinoamericanos, y han sido menos investigadas las posiciones hegemónicas dominantes o lo que hacen las élites, o los grupos de poder o las clases altas con la educación. Eh, parándonos un poco en esta perspectiva entonces más relacional, las desigualdades mi objeto de investigación tiene que, mira, tiene que ver con mirar las desigualdades educativas pero como nosotros decimos desde arriba no desde las situaciones de pobreza, desigualdad, opresión sino desde las posiciones hegemónicas, dominantes desde el trabajo que realizan los grupos de poder para conservar mantener y reproducir esas eh, posiciones de poder Hace unos años atrás, investigar estos temas es, era como mal visto, digamos, ¿no? Hay un, todo tema tiene su historia, todo campo de investigación tiene su historia. Hace unos años atrás yo empecé a hacer mis primeras investigaciones en estos temas en el año 2000, 2001. No es casual ¿no? Este, que la crisis económica de esa época me llevara o no llevara a algunos a preguntarnos por los sectores de poder. Eh, pero no, no, no dejó de pasarnos que eh, estas líneas de investigación tuviese un nivel de descalificación importante dentro de la comunidad académica porque se suponía que investigar los sectores altos implica avalar sus mecanismos, formas y procedimientos para la conservación de sus posiciones de privilegio La tengo a Emilia ahí atrás que no me dejan mentir eh, y por lo tanto, este, uno ha tenido que salir a demostrar que investigar las posiciones de privilegio no es una manera de construir avales, sino todo lo contrario, una manera de desandar algo de la forma en que se construyen y se legitiman los privilegios para que todos nosotros podamos entender y comprender esos mecanismos también como un posicionamiento político epistemológico dentro del campo de, de la investigación. Ahora no, ahora... Este tema que les diría que hasta se va poniendo de moda, digamos, ¿no? este Y a los últimos acontecimientos me remito. Pero, pero bueno, es un tema que no, tiene, que no tiene una gran consistencia, dentro de la eh, perdón, una gran historia dentro de la investigación científica en Argentina. Eh, hay una investigación que todos citamos, muy, muy señera, de los años 70, que es un texto de Deymar, que se llama Eco, eh, Los que ganaron, no, los que ganaron no. Bueno, se me fue el nombre del título, pero digamos que tiene que ver con investigar los sectores altos y después, en los últimos años del 2000 para acá, se viene desarrollando un poco más esta, esta línea de investigación. La idea de poder pensar las desigualdades en términos eh, relacionales justamente tiene que ver con esto, no esta idea de decir que para que existan posiciones de privilegio, para que existan posiciones eh, de poder, tienen que existir necesariamente otros grupos que se definen desde esta otra línea que tiene que ver con la eh, subalternidad, con la opresión. Estas posiciones nosotros consideramos que no son fijas e inamovibles, ¿m? que la, los sectores eh, sociales y en la dinámica histórica de la conformación de, de cada sociedad, los sectores sociales se van movilizando. Pero hay posiciones que quedan cristalizadas a lo largo de la historia porque cada sector social y sobre todo las clases altas, tienen mecanismos propios para conservar sus privilegios, ¿Mm? que por ahí otros sectores están más sujetos a las derivas económicas, políticas y culturales para sostener una posición de clase media o de clase baja eh, y estas eh, desigualdades educativas, no solamente nosotros las vemos en términos económicos sino las consideramos múltiples, plurales, interseccionales por eso los estudios sobre la eh, construcción social de los privilegios implica de alguna manera mirar cómo esas desigualdades se construyen como desigualdades de género, como desigualdades generacionales, como desigualdades raciales y étnicas y como desigualdades de clase que implican eh, diferencias y disposiciones económicas y culturales diferentes. En mi caso particular, sin dejar de ver lo que sería lo que nosotros llamamos la... la cuadratura eh, crítica ¿no? que tiene que ver con considerar todas estas desigualdades, el énfasis de las investigaciones que yo vengo desarrollando tiene que ver con eh, estas diferencias ¿no? que son las diferencias de clase sin por eso dejar de cruzarlas con otras, con otras diferencias pensando un poco dónde ubicar la la, la, esta línea de investigación que tiene como objeto analizar eh, las formas de escolarización y de educación de las clases altas, el campo disciplinar en el cual eh, se vienen ubicando estas investigaciones, no solamente la mía, sino casi todas las líneas de investigación aquí en Argentina, tiene que ver con el campo disciplinar de la sociología y lo ubicaríamos dentro de la sociología de las desigualdades. Esta es una pregunta típica de taller de tesis 1 o de taller de tesis 2 y 3, ¿no? Que les decimos a ustedes, bueno, ¿en qué campo disciplinar inscriben su tesis? Eh, bueno, en este caso particular, eh, el campo disciplinar el, o el estante de la biblioteca en la que yo pondría esta tesis tiene que ver con los estudios eh, relacionados con la sociología de las desigualdades. La perspectiva teórica desde la que yo construyo este objeto de investigación tiene que ver con lo que en términos muy amplios denominamos el neomarxismo, que tiene que ver con el reconocimiento de relaciones de desigualdad y decir, la creación de sistemas de legitimación que de alguna manera legitiman y las diferencias o convierten las diferencias en asimetrías y en formas de dominación social. Desde un enfoque más metodológico y epistemológico, eh, yo vengo trabajando desde una línea de conocimiento que se llama el interaccionismo simbólico, porque gran parte de las investigaciones que yo vengo realizando tienen que ver con lo que nosotros denominamos «ir hacia la gente». Sí, investigaciones que tienen como base de entrevistas, que tienen como base testimonios orales, que tienen como base de historias de vida, estudios de trayectoria, eh, que, que implica que en la relación investigador-investigado uno se meta en los universos simbólicos de los otros, en la forma en que esos otros y otras producen discursivamente su realidad para obtener el conocimiento desde ese lugar. Eh, yo no soy una investigadora de archivos, digamos, ¿no? Este, no, no No me imagino como investigadora de archivos, sino que en general la perspectiva de investigación que yo adopto y en la que me he formado tiene que ver con estas investigaciones que implican interacciones con nosotros. Y el enfoque ético de la investigación, en este caso particular, cuando investigamos las clases altas, por lo menos desde mi punto de vista, tiene que ver un poco con develar las formas de dominación que contribuyen, tiene que ver con esta idea de que develar las formas de dominación contribuye a la creación de una sociedad más justa. Yo creo que todos nosotros, y esto no es un punto de llegada, es un punto de partida, no es algo que uno lo descubre en la tesis de maestría, sino a lo largo de una trayectoria de investigación, puede un día decir mi campo disciplinar es tal, mi campo teórico es tal, mi perspectiva ética es tal, o mi perspectiva metodológica es tal otra pero esto no es algo que uno eh, lo puede decir muchas veces en, su primer, en una de sus primeras trayectorias investigativas, como suele ser la tesis de maestría, sino que es un punto que uno va construyendo a lo largo de una trayectoria de investigación. ¿Mm? Entonces, no es que uno, se le, uno sabe esto antes de hacer su primera investigación, sino que es algo que se va construyendo a lo largo de, de, una, de una trayectoria. Eh, implica investigar a los grupos que eh, acaparan privilegios? ¿Qué implica esto de la construcción social del privilegio? Eh, yo voy a tomar un, un autor particular que, que a mí me gusta seguir, que es Charles Tilley, que él habla de los grupos que son aquellos grupos que acaparan privilegios y oportunidades para sí mismos, y en esa acaparación de oportunidades y de privilegios construyen un sistema que les permite. ...generar formas y dinámicas sociales... ...de lo que llamamos exclusión o cierre social. Eh, estos grupos que son los que acaparan... ...privilegios y e oportunidades para sí mismos... ...se definen como grupos que tienen... ...una posición de clase social... ...que tienen que ver con la posesión... De un, ...de un cierto capital económico... ...la posesión de la propiedad de los medios de producción... ...la posesión de la propiedad de la tierra, por ejemplo... ¿no? ...para definir lo que sería una posición de clase... Pero también son grupos que se definen por una posición de estatus. Ahí estoy tomando la definición de clase, que es la de Max Weber. ¿Mm? que construyen, Son grupos que construyen mecanismos de legitimación, que poseen los medios de producción simbólica, no solo los de producción material, eh, que logran que haya aceptación social del espacio que ocupan dentro del espacio social, o sea que nosotros, los que no, pertenecen, no pertenecemos a las clases altas, legitimemos la pertenencia de los sectores que pertenecen a las clases altas, eh, consiguen que se, que se les otorguen derechos diferenciales a otros grupos, y en general los otros grupos sociales, las clases bajas, las clases medias sobre todo, tienen cier cierto deseo de emular las formas de vida que tienen estos sectores sociales. Eh, entonces la idea de investigar estos grupos sociales tiene que ver con cómo se consiguen estas posiciones en mi caso particular me interesan más las posiciones de estatus que las posiciones de clase y estos grupos en general para poder acaparar y conservar esos privilegios lo que generan son mecanismos que nosotros llamamos mecanismos de cierre social por exclusión ahí tomo un actor que es Parkins, que es un neo que analiza un poco los sistemas de exclusión y que tiene que ver con definir claramente quiénes somos nosotros y quiénes son los otros. Y cuáles son, por lo tanto, los privilegios que acaparan ciertos grupos, el nosotros, y cuáles son las políticas, las formas educativas, las formas de dominación simbólica hacia los otros grupos, simbólica y material, hacia los otros grupos que se consideran los excluidos de este grupo social. Son grupos que generan... Eh, no solamente mecanismos de cierre social sino que también de alguna manera apuntan a su distinción ¿no? ser diferentes dentro del espacio social eh, bueno, no me voy a meter en la discusión de si son élites, si estratos altos o clases altas eh, pero por ahí eh, sí me gustaría analizar algunos temas que se vienen investigando dentro de esta línea de, de esta línea de investigación que tiene que ver con la construcción de los privilegios, con los sectores altos, con los sectores de elite. Eh, en mi caso particular, eh, mirando desde la relación que construyen estos grupos con las formas educativas, no solamente las formas escolares, sino también otras formas educativas que tienen que ver con procesos de socialización, de crianza, ¿sí? la educación entendida en sentido amplio, no solamente en términos de escolarización. Y algunas de esas temáticas, no quiere decir que estas, yo investigo todas estas, pero sí posibles que aparecen en esta línea, tienen que ver con analizar las agencias encargadas de producir los privilegios y de reproducir los privilegios, las, las agencias encargadas de la socialización, las familias, escuelas, clubes, organizaciones, confesiones, logias, ¿m? grupos por los cuales circulan. Otra, línea, otra pregunta que uno podría hacerse es cuáles son las alianzas que estos sectores construyen con el Estado para la producción y reproducción de sus privilegios, cuál es el trabajo familiar que se realiza para la reproducción social y para la conservación de estos privilegios, cuál es la elección escolar, digamos, cómo hacen estos grupos para elegir escuela, qué escuelas eligen, qué características tienen las instituciones educativas que eligen para las generaciones nuevas. Y al mismo tiempo, es interesante analizar lo que eh, en alguna investigación anterior que yo hice con otras compañeras, hemos llamado lo que es un proceso de, de elección de doble vía. Las familias eligen una escuela, pero las escuelas también, aquellas escuelas que se reconocen como escuelas que tienen vocación de formar elites, eligen también al público que quieren convocar. Ahí, se puede, ahí saldrían unas, varias líneas de investigación también de allí. Eh, bueno, la circulación de los capitales, cómo circula el capital social, económico, cultural, simbólico, las trayectorias escolares de los graduados de las escuelas que se autoproclaman formadoras de élite para determinar si realmente las escuelas inciden o no en la formación de esos privilegios y por otro lado al revés, mirar las personas que ocupan posiciones de privilegio, qué trayectorias escolares han hecho. ¿Cuáles son los procesos pedagógicos que transcurren en, estas escuelas, en las escuelas que se denominan a sí mismas formadoras de leads. ¿Cuáles son los procesos de internacionalización que tienen estos grupos que exceden muchas veces la esfera de lo local y la educación aparece dentro de, de redes de internacionalización? Eh, ¿Cuáles son las agencias eh, que estos sectores construyen para hacer un trabajo sobre los pobres o sobre los sectores que ellos reconocen como los otros y cuáles son las categorías morales que construyen las clases altas para definirse algunos otros sectores sociales a los cuales eh, intentan diferenciar de sus modos de vida. Esto es un listado posible de líneas de investigación que, que, que se pueden realizar en algún momento sobre estos grupos. Yo particularmente, dentro de mi tesis doctoral, el trabajo de investigación que yo hice tiene que ver con eh, las elecciones escolares de familias de clases altas. Yo trabajé con un sector particular, al yo diferencié algunos está, algunos sectores como para que entendamos que cuando hablamos del ex, no hablamos de un grupo eh, eh, hegemónico, monolítico, en particular un grupo que es homogéneo, que son todos iguales, que tienen las mismas características. Hablamos de elite de Estado, hablamos de elites eh, manageriales, ¿no? que tiene que ver con todas las cúpulas empresariales, de elites culturales, de elites políticas, de elites académicas, o sea, aquellos grupos que construyen su distinción y ocupan esas posiciones de poder. Pero esas posiciones no se definen solamente por el capital económico, esto es por el hecho de tener dinero, ¿eh? sino que también se cruzan ahí capitales económicos con capitales sociales, con capitales eh, culturales, con capitales simbólicos. El cruce de todos estos capitales, la pertenencia de todos, de todos estos capitales, la posesión de todos estos capitales, aunque algunos pesen más que otros, son los que definen los grupos de poder. Yo particularmente en mi tesis doctoral trabajé con las formas de, de escolarización y de socialización de un grupo de poder, de privilegio, que yo considero que hay que investigar mucho más, que es el Poder Judicial. Eh, y eh, trabajé con familias tradicionales de la ciudad de La Plata que estaban venían haciendo su trayectoria dentro del Poder Judicial de La Plata. Cuando hablo de su trayectoria me refiero a que son familias que ante el que uno puede rastrear en tres generaciones hacia atrás su pertenencia a ese lugar, al ¿no? Poder Judicial, pero no su pertenencia como empleados, como jueces, como camaristas, como secretarios de juzgados. Entonces hay toda una construcción de un espacio social de privilegio, como es precisamente el Poder Judicial, que ustedes todo el mundo sabe el sentido común, que posee mucho más privilegios que otros que otros grupos, eh, para tratar de pensar cuáles son las formas de socialización, las formas de escolarización que tienen estos grupos y cómo estas formas de socialización y, y escolarización les han permitido seguir ocupando posiciones de privilegio. A mí me interesan los conservadores, los grupos que conservan el poder y no los grupos que descienden, porque las dinámicas de ascenso y descenso social también afectan en menor medida a estos grupos. Eh, y en este momento estoy trabajando con, eh, con una investigación que comparto con otros compañeros que formamos un núcleo de estudios sobre desigualdades educativas en la Flaxo, que tiene que ver con trayectorias de eh, graduados eh, de sí, ahí termino, con trayectorias de graduados de escuelas eh, que se consideran escuelas eh, formadoras de grupos de élite para justamente poder determinar la incidencia que tienen estos procesos de escolarización en la conservación o construcción de las posiciones sociales de privilegio. Eh, bueno, no, no diría mucho más. En todo caso, comenzamos. Muchas gracias, gracias.